0: weil der Mensch ein Mensch ist. A onda revolucionária que varreu o mundo em 2019 parece ganhar novo fôlego agora em 2020. Em meio à pandemia da Covid-19, os atos insurrecionais, em repúdio ao assassinato racista de George Floyd nos Estados Unidos, reverberam por todo o mundo. Aqui no Brasil, em meio ao isolamento social, o ódio ao governo Bolsonaro aos poucos volta a ganhar as ruas. Os atos do domingo, que ocorreram em algumas capitais, chamados por setores das torcidas organizadas, puseram em evidência, através da imprensa e das redes sociais, o movimento Antifa, que teve forte presença nessas manifestações. A polêmica foi amplificada quando o deputado bolsonarista Douglas Garcia divulgou nas redes de forma criminosa uma lista contendo nome completo, dados pessoais e locais de encontro de mais de mil pessoas que, supostamente, são ativistas antifascistas. Uma clara tentativa de intimidação que coloca em risco a integridade física e a própria vida dos que estão listados, tornando-os alvos potenciais de grupelhos fascistas. Quais as origens do movimento antifa? Por que um número cada vez maior de pessoas nesse cenário se interessam por ele? Quais são as suas contradições e seus limites diante das grandes lutas que se apresentam? Afinal, o que é a ação antifascista? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. ações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o oitavo episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. responde essas perguntas hoje é a Thaís Tolentino, estudante de doutorado em literatura da Universidade Federal de Santa Catarina e que se encontra atualmente na Alemanha como pesquisadora visitante. Thaís é militante da esquerda marxista e colabora com Der Funke, sessão alemã da corrente marxista internacional. Saudações, Thaís!
1: Oi, André! Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite para participar do podcast da esquerda marxista e parabenizar pela iniciativa. Aqui na Alemanha a, além de estar estudando e pesquisando, eu participo também do funk que é a seção alemã da corrente marxista internacional e nós temos alguns falantes de português, então o podcast tem sido um sucesso meio intercontinental o que é maravilhoso, porque a gente sabe que a única forma de acabar com a opressão no mundo é construindo uma revolução internacional é derrubando esse sistema podre que massacra milhares de pessoas dia a dia, em todos os lugares do mundo. Né? Eu aproveito para deixar uma saudação carinhosa para todos aí no Brasil e
0: vamos lá. Obrigado pela presença aqui hoje, camarada, e saudações fraternas e internacionalistas aos nossos camaradas da sessão alemã. Muito obrigado pela audiência. Thaís, indo direto ao cerne da questão, você poderia falar para a gente em linhas gerais o que é o movimento antifa?
1: É, nos últimos dias especialmente a, após a onda de protestos e, e de revolta que varre o mundo depois do assassinato policial do George Floyd nos Estados Unidos a, a questão do movimento antifa entrou na ordem do dia né seja através das ações diretas que os grupos declarados antifas têm realizado seja pela condenação desses grupos por parte dos governos burgueses o, 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 o Trump declarou recentemente né os antifas como terroristas a Merkel aqui também fez um discurso contrário a esses grupos, seja pela organização antifascista das torcidas de futebol que está rolando no Brasil e seja pela ação online que também está acontecendo, especialmente nas redes sociais, de autodeclaração como antifascista Muito legal essa sua pergunta inicial, porque a ausência de uma resposta muito concreta também dá o tom do que o movimento antifa é, então de saída, né? ele é um movimento um, um conglomerado de pessoas com tendência à esquerda tem como foco principal o combate ao fascismo por quaisquer meios que forem necessários. Uh, embora o movimento levante as bandeiras do combate ao racismo, à xenofobia, a homofobia, etc., que são umas delas necessárias para o funcionamento do sistema capitalista, não necessariamente ele se coloca como um movimento anticapitalista. Isso é meio perigoso, né? porque gera uns fenômenos que confundem a classe trabalhadora e a juventude. Por exemplo, nos últimos dias surfando na onda de revolta que varre o mundo, que é uma revolta que vem sendo gestada há tempos, né? É, a gente tem visto inúmeros representantes da burguesia que não medem esforços para atacarem as conquistas dos trabalhadores e da juventude, se declarando também como antifascistas, aderindo a essa campanha online que tá rolando. Vou citar aqui só alguns exemplos, mas a lista é longa, né? Aqui na Alemanha a, a deputada Saskia Esken, é, que é uma das chefes do Partido Social Democrático e o próprio partido, o SPD, além do ministro do interior, o Horst Zerrufa, que são políticos burgueses que colaboram diretamente para o aumento da opressão à classe trabalhadora, também se declararam como antifascistas, né? Eu tenho certeza de que no Brasil não faltam exemplos desse tipo. Eu quero ainda chamar atenção para mais uma característica desse movimento, que é essa questão da ação direta, ou seja, combater o fascismo, seja lá por quais meios. A, a história nos ensina que isso pode ser um tiro no pé, né? Se a classe trabalhadora não estiver firmemente organizada, e para isso ela precisa organizar um partido revolucionário e de massas, esse tipo de ação pode significar o esmagamento de uma revolta, que é legítima, e o esmagamento de uma possibilidade de mudança real Vamos pensar a jornada de junho de 2013 né? Quando a gente viu entrar em cena a ação Dos black blocs aí no Brasil Sem partido, sem programa Sem organização Eu quero ressaltar mais uma vez O ódio ao sistema é uma coisa legítima Mas naquele momento em que não havia Uma direção revolucionária para todo aquele ânimo Para aquele movimento encabeçado Principalmente pela juventude Ele acabou ficando à deriva e à mercê Das pressões da burguesia Uh, e o proletariado, os trabalhadores e todos os oprimidos, eles precisam de uma organização forte para vencer o poder da burguesia. Essa é a fronteira que separa, então, o marxismo, né, das teorias pequeno-burguesas dos socialistas utópicos, entre os quais se encontra o, o anarquismo.
0: Certo, Thaís, o fascismo tem ascensão nas primeiras décadas do século XX, principalmente na Alemanha e na Itália. Nesses países, a classe trabalhadora, ainda que tenha vindo de uma sequência de de derrotas importantes nesse período tentou oferecer um combate organizado ao fascismo e acabou no primeiro momento derrotada novamente. Nesse sentido, você poderia nos falar um pouco das origens do movimento antifa na Alemanha? Por que esse movimento não conseguiu derrotar o fascismo na ocasião?
1: Posso, sim. A, a antifascista, a abreviação disso é antifa, vai surgir na Alemanha em meados dos anos 30, né, no contexto de combate ao nazismo, que já se colocava como uma possibilidade concreta no país. É, é importante lembrar que nesse período... Houve um, um ascenso né, em vários países de regimes totalitários. Teve o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o regime de Franco na Espanha e outros regimes e movimentos é, de caráter nacionalista autoritários, que são fenômenos relacionados ao vácuo político, à ausência de uma direção e um partido revolucionário é, que existia na Rússia no, no contexto do pós-guerra. É, o debate pela necessidade da criação de uma frente de, de combate ao fascismo já começa ali em meados de 1923 na Alemanha, porque nessa época se percebia um crescimento substancial do Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, que é o partido nazista. Existia nessa época dois partidos né, que estavam mais alinhados aos interesses da classe trabalhadora, partidos mais à esquerda, digamos assim, o SPD, que não era muito de esquerda, né, era um social-democrata, já tinha capitulado perante a burguesia diversas vezes, mas concatenava uma parcela muito grande da classe trabalhadora e o KPD, ou o Partido Comunista Alemão, né, esses partidos fundaram cada um deles suas próprias alianças antifascistas de combate, né, mas ao mesmo tempo eles se opunham pragmaticamente. Aí a partir de mais ou menos 1928, o o KPD considerou o, o Partido Social Democrata como um do seu principal adversário e o KPD adota uma posição de que o SPD era o principal partido fascista na Alemanha. Um erro, né? Então, em, em 1932, a Antifa, né? Aquela abreviação para Antifascistische Aktion, foi proclamada pelo KPD. Mas aí o que rolou foi que a social-democracia rejeitou, né? Então era o fim da possibilidade de uma construção ampla de massas de combate real ao, ao fascismo. Mas aí vem, né? Se, se o partido nazista já era, é era uma ameaça. Por que, que esses partidos não se juntaram numa frente única? E aí a gente tem que adicionar um outro elemento aqui, que foi a falência da Terceira Internacional no momento em que começa a ver uma burocratização cada vez maior do partido na Rússia, né? O Stalin e sua camarilha começam a massacrar os avanços revolucionários que a Internacional Comunista havia alcançado e vão ocupar cada vez mais postos importantes no, no partido. Resumindo a ópera, né? O partido nazista já era uma ameaça concreta e ao vacilar na construção de uma política de frente única para combatê-lo, o KPD, Partido Comunista, e o SPD, Social Democrata, permitiram que o nazismo chegasse ao poder, né? Se esses partidos tivessem se unido numa frente única de combate ao fascismo, porque nas eleições os caras tinham mais votos somados do que o Partido Nazista, e se não houvesse uma ausência de direção pro movimento pré-revolucionário que rolou na Alemanha, o, os passos dados pelo país, certamente tinham sido outros, né? Trotsky vai analisar bastante essa questão. Bom, em pouco tempo, os nazistas é, desmantelariam e, e colocariam na ilegalidade os maiores partidos de esquerda do país. No início da Guerra Fria, na Alemanha Ocidental, o movimento antifa perdeu força, mas começa a se recuperar em cidades mais tradicionalmente de esquerda, como Hamburg e, e Berlim, isso na década de 70 e 80. É, as principais raízes desse reavivamento né, estavam na cena de de ocupação de imóveis e também no movimento estudantil, e se autodenominavam oposição extraparlamentar, né? Com a reunificação, o movimento retomou o ritmo, ganhou também um impulso de maior filiação para as causas mais modernas, assim, né, como o movimento anti-globalização ou os protestos contra as mudanças climáticas, mas pensar no movimento antifa como uma coisa única seria bastante errôneo. Muitos grupos de extrema esquerda e autonomistas se identificam em maior ou menor grau com o antifa muitas vezes também abraçando o anarquismo e meios não políticos de oposição e de protesto.
0: Thaís, existe todo um discurso por parte das direções reformistas do proletariado de que há no mundo hoje uma onda conservadora que caminha em direção ao fascismo. Levando em conta a conjuntura atual, o fascismo é uma ameaça real?
1: Olha, André, o ataque direto que as burguesias do mundo inteiro têm feito contra a classe trabalhadora dentro dos marcos da lei e, e do jogo econômico burguês continua sendo a opção da burguesia no nível internacional, né? Essa fase só poderia passar para a opção de um regime fascista no caso da burguesia não conseguir realizar o que precisa usando as regras da sua própria democracia. E não é isso que a gente vê, né? A burguesia não apoia a destruição da democracia. O que acontece hoje no Brasil é justamente um afastamento da burguesia em relação ao governo do Bolsonaro, que é representante de ideias ultra-reacionárias que já não se sustentam, né? E nem mesmo o Bolsonaro tem condições de Explicar um golpe, o cara tá isolado com uma baita rejeição dentro da população e dentro da própria burguesia. Ah, além disso, para dar um golpe e transformar a democracia burguesa em um regime fascista, ele precisaria esmagar as organizações dos trabalhadores da classe operária. E olha essa revolta que varre o mundo e o Brasil, a classe trabalhadora essa classe que tudo produz, tá esmagada? Eu acho que de forma alguma. Ela tá é, travada pelas direções sindicais adaptadas e aparelhadas, né? Traidoras. Então o que existe de fato são grupelhos de extrema-direita, alguns que defendem a volta da ditadura e outros que vão além e, e defendem o fascismo. Mas são grupelhos, né? Os 300 espartanos da Sara Vinter eram o quê? 30? 30? Então, analisando a moral da classe trabalhadora, a sua disposição de luta, a, a disputa de consciência da pequena burguesia entre o proletariado e a grande burguesia são fatores que fazem a gente pensar que a opção pelo fascismo ela não está dada. Né? Mas a gente precisa sempre estar tá atento. Mas as condições que se apresentam não há nada que faça a gente comprovar a eminência de um, de um regime fascista.
0: Te agradeço pelo ótimo papo de hoje, Thaís. Considerações finais?
1: André, eu agradeço imensamente o convite para participar do podcast da Esquerda Marxista. É, o momento exige que a gente estude, analise as questões com lucidez e, e bastante profundidade. Para fechar, eu quero eu gostaria de retomar a questão da Frente Única, que eu coloquei lá atrás. né? Ele é uma forma histórica de luta e avanço da classe trabalhadora, mas quero frisar que não se trata de Somos 70%, né? Outro movimento completamente distorcido que precisa ser analisado e criticado com veemência, é, de repente de repente, toda a burguesia brasileira chama a esquerda para dar as mãos e combater o Bolsonaro, né? Lutar pela democracia. A classe trabalhadora, os oprimidos do mundo, o sentimento é que a gente já não consegue respirar, né? E que no Brasil essa luta seja pelo fora Bolsonaro, por um governo sem patrões nem generais. Esse deve ser nosso horizonte. Um grande abraço a todos.
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje ficou por conta do grupo de Jazz Fusion Fez, formado na antiga Alemanha Oriental. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas!